0: Balanço de notícias. Está no seu direito. Doutor Nega Araújo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cílio Bezerra, tudo
1: em ordem? Tudo bem. Vamos trabalhar?
0: Vamos sim, o Igor Nascimento já está aqui pronto e preparado. Fala, Igor.
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, doutor Ney. Estou desempregado desde 2018 e eu gostaria que o doutor Ney me informasse como eu posso fazer para regularizar o meu recolhimento. Pois desde essa data eu não venho recolhendo. Como eu faço para regularizar o meu INSS? Obrigado, um abraço a todos. Um abraço, Igor. Doutor Ney. Bem, Ciro, se ele quiser voltar a contribuir, se ele não está exercendo nenhuma atividade remunerada, ele poderá contribuir como facultativo. Mas o importante é saber com quanto ele deverá contribuir não é? e se ele pode também é, recuperar algum tempo é, de contribuição. Mas para isso é preciso saber as condições dele, não é? as condições financeiras e também se esse pagamento de atrasados, como vai impactar não é? nos seus benefícios e a contribuição daqui para frente também, como ela deve ser indicada para que ele obtenha a melhor aposentadoria. Lembrando bem que não é só aposentadoria. O INSS tem um acompanhamento de benefícios que vai do nascimento até a morte. E pós-morte você ainda tem a pensão para os dependentes.
0: Muito bem. E a Célia? O que é que me diz, Célia? Boa tarde.
2: Boa tarde, Círio Bezerra. Meu nome é Célia, sou de Camaragibe. O meu esposo era Serviços Gerais, Círio Bezerra, trabalhando na Prefeitura do Recife. E agora o prefeito está querendo... Aí ele foi ser vigilante já faz 17 anos. Agora o prefeito está querendo descer todo mundo do Serviços Gerais. Isso se é possível, se dividir função. Pode tentar um na por favor. Obrigado. Deu,
1: Deu para entender, doutor Ney? Bom, eu acredito que ele seja um concursado da Prefeitura do Recife, uhum. não é? Se há desvio de função, ele pode solicitar esse seu enquadramento correto administrativamente. Se não for possível, ele pode pleitear na Justiça.
0: Muito bem, deixa eu trazer agora aqui o Júnior, é Júnior que está aí com a gente? Júnior Santos, oi Júnior, boa tarde.
1: Ok, Boa tarde, Ciro Bezerra. Me tira uma dúvida aí. Eu trabalho numa uma empresa no ramo de massas e biscoitos. Eu pedi, já pedi para sair faz um ano, só que eu percebo que estão fazendo de tudo para que eu peça mesmo, fazendo a carta. Daí eu vou perder meus direitos. O que, é que eu posso fazer nessa situação? Porque eu não estou aguentando nem trabalhar mais. Ok, fico grato pela resposta.
0: Júnior Santana, deu para entender, doutor Ney, quer sair, mas ele quer ser demitido e a
1: empresa está que esperando que ele peça. Se ele quer sair, que peça. Como é que é esse negócio, hein? Ele disse que não aguenta trabalhar mais. Hum. Pode ser, eu entendi que seja é, por condições é, que a empresa esteja ofertando inadequadamente. Sim. Mas aí tem que se verificar. É, é atraso de salários? É falta de depósito do FGTS? Férias que não foram pagas no tempo correto, hora extras devidas, enfim. Você tem que fazer uma pesquisa com ele, porque se ele quer de fato sair e a empresa estiver cometendo faltas, poderá ser pedido a chamada rescisão indireta. Ou seja, ele pede para sair, mas sendo reconhecido na justiça que a empresa realmente está cometendo as faltas que ele vai apontar ele então terá todos os direitos: indenização, saque do FGTS, seguro de desemprego, todos é, pagamento de férias, aviso prévio tudo mais. Olá,
0: Daniel. Boa tarde para você, Daniel.
1: Boa tarde. Meu nome é Daniel. Eu tenho isso é doutor Nico. Eu tenho 35 anos completado de contribuição. E tenho 54 anos. É, meu salário atual é de R$ 1.800. Reais. Eu, Eu dei entrada na aposentadoria. Em 18 de agosto desse ano, em 2021, e me deram 45 dias para dar resposta. Só que multário com aposentadoria, com o contribuição. Eu gostaria de saber se quando eu me aposentar, se vai ter algum fator que o meu salário de 1.800, se vai cair muito, saber se vale a pena ou se não vale. E se quando sair a decisão se for aposentado, se eu posso desistir, se ficou muito pequeno, não, não me aposentar. Queria que alguém me informasse aí, não, não aceitar a aposentadoria. Deu para entender, doutor Ney? Em parte, Ciro, mas acho que dá para responder. Bem, Aliás, deixa é... eu até pedir às
0: pessoas, quando você for gravar o áudio, baixa um pouquinho o som do rádio, eu fico feliz que o caba está lá ligado com a gente, né? Mas aí atrapalha o seu, viu que atrapalha um pouco, assim não dá para entender muito bem o que ele está querendo. Mas doutor Ney entendeu. Em parte, vamos ver se a gente ajuda o Daniel, doutor Ney.
1: Bem, o Daniel, ele quer saber, sobretudo, a aposentadoria dele, não é, com o um valor que ela vai ser concedida, se for concedida. E aí, Ciro, é que é, está a grande questão. As pessoas, para pedir uma aposentadoria, é, existem várias regras. Só regras de transição, nós temos nove. Então, a pessoa precisa saber qual é a melhor regra para ele. A regra geral é uma das regras de transição. Ele pode pedir com a, as regras anteriores à reforma, ou posterior à reforma. Precisa de saber tudo isso. Se ele não sentar com o advogado previdenciarista e fizer esse, esse planejamento, essas projeções, esses cálculos, não é? ele não vai ter essa certeza. E se for concedida a aposentadoria a ele, será que vai ser inclusa nessa aposentadoria todo o período que ele trabalhou? Será que será, serão inclusas todas as contribuições que ele efetuou? Então, é, é, esse é um grande prejuízo que a pessoa pode levar para casa. Então, mesmo ele já tem, tendo dado entrada, fale com um advogado previdencialista que ainda está em tempo de corrigir falhas que, porventura, hajam. E o cálculo da sua aposentadoria é efetuado com as contribuições de julho de 94 para cá. Essa média é que vai dizer de quanto será o seu benefício.
0: Doutor Neira, hoje um grande abraço e até a próxima. Agradecido, Silvio Bezerra. Um
1: abraço a todos. Até a próxima.
0: Está no seu direito, 5 horas e 2 minutos. Blitz, Rádio Jornal. Blitz, Rádio Jornal, na zona sul do Recife, Natália Ribeiro.
2: Moradores de duas comunidades no bairro da Embiribeira, no Recife, reclamam de problemas estruturais. As queixas são de ruas esburacadas e alagadas, esgoto a céu aberto, lixo acumulado e dificuldade para acessar serviços de saúde. As situações são relatadas por quem mora nas localidades de Dança e Sítio Grande. Incomodados, os moradores acionaram a reportagem da Rádio Jornal, que foi ao local nesta quinta-feira para registrar as reclamações. Segundo Daniel Vicente, um dos representantes das comunidades, a situação precária das ruas é o que mais preocupa. Os buracos são grandes e, em dias de chuva, a passagem de veículos se torna quase impossível. Ele relata as vias com as maiores dificuldades e, em nome dos vizinhos, pede pavimentação. Os
1: problemas primeiro aqui são os buracos, as buraqueiras né, da rua, os asfaltos que foi feito com material, eu acho, de baixa qualidade. O que nós queremos, não foi asfalto principalmente, foi calçamento. O que nós queremos é asfalto. A gente quer asfalto tanto na rua Dancidei como na rua é, Camacho, que nós estamos cobrando aqui, que vai para a estação de tratamento de esgoto, que passa vários caminhões pesados aqui da Compesa. E outro também, a rua Noruega, que é uma rua também que não tem asfalto, nem tem calçamento. E a rua Lisboa. A rua Lisboa foi asfaltada, mas está também acabada, cheia de areia, de terra.
2: Esgoto a céu aberto é outra grande reclamação dos moradores das comunidades de Dancendez e Sítio Grande, no bairro da Embiribeira, no Recife. O líquido escuro corre pelas vias e, segundo os residentes, não há saneamento básico. Quem reclama é Antônia Olívia da Silva, que mora na Primeira Travessa Lisboa. É horrível. A gente tem vezes que tem até as fezes na rua. Assim, aquele mau cheiro. Olha, Chico Gunha. Tem a maioria das pessoas, tá tudo Ali com Chico Gunha. Celso Antônia da Silva, que reside na mesma via, reforça as queixas da vizinha. Tá muito.